0: Vení, donde sobrevuela el arte. Leonardo, Miguel Ángel, Frida, Quinquela, Martín... ...todos en la mesa de Bea Díaz. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte y Anarquía. Quien les habla, Bea Díaz les va a presentar en esta oportunidad la que podría llamarse madre de la abstracción que es Hilma Ofklin y que ha desplazado de ese título tan litigiado a Vasiliev Kandinsky porque ella es la precursora del movimiento abstracto. gilma nace en estocolmo suecia en 1862 y fallece en 1944 es hija de militares aristocráticos de una familia acomodada y estudia en estocolmo arte cabe agregar que en esa época las mujeres en esta ciudad podían estudiar arte inicia su carrera como todo el mundo haciendo paisajes y retratos pero algo sucede que impacta en su carrera artística y tiene que ver con la muerte de su hermana esto la trastoca de un modo personal y comienza una etapa que se relaciona con el ocultismo y con el espiritismo porque ella está obsesionada por conectarse con esa hermana que había muerto arranca sesiones con otras cinco mujeres más y por alguna razón queda solo ella se aísla Comienza a generar una relación muy particular con este misticismo en búsqueda de respuestas que, por supuesto, las traduce en arte. Su familia la considera loca y poco a poco la va a desplazar y la va a ir aislando y ella misma también va a comenzar a aislarse porque entiende que no se lleva de mano con lo que en aquella época estaba sucediendo en las artes plásticas en 1904 y durante una sesión conoce un eh, espíritu que se denomina amanda y que le profetiza a clean que va a pintar imágenes astrales que van a representar aspectos inmortales de la humanidad ahí también que agregar que otras artistas en esta época también utilizaron esta metodología de trabajo que decían que recibían desde otros planos esta inspiración de trabajo. Gilma decía que las obras se pintaban a través de ella y lo hacía sin bocetos y con una gran gran fuerza, sin ningún titubeo y completamente decidida hacia lo que nos iba a contar. Las imágenes que representa eran imágenes de una sola pincelada y con mucha seguridad. Ella deja todos los escritos, deja muchísimos escritos donde cuenta cada uno de sus procesos de cómo va a llegar a esa imagen final que es la que pinta y la que nosotros podríamos ver hoy las obras de gilma son en general de grandes tamaños se las puede considerar de un formato muy monumental utilizó muchísimo eh, elemento geométrico y también algunas formas de tipo eh, botánica para poder exponerse requerían de un gran espacio si bien ella contaba con el apoyo de su familia y con la economía de la misma no era tan fácil mostrar en esa época, estas imágenes, que en el fondo no eran tan sencillas de comprender. Convengamos que en el arte abstracto, como una nueva, un nuevo movimiento, era una, un arte que no tenía figuras, que no había figuración, no había formas. Entonces, el espectador era quien, en definitiva, terminaba de construir esa imagen con lo que esa carga pictórica le demandaba. Ella siguió las pautas de la teosofía que estaba a cargo de Rudolf Steiner, creador de la sociedad antroposófica. Estas sociedades creían en esta, este movimiento espiritual y en este contacto un poco con una apertura mayor de lo que sería la religión. Esta sociedad le encarga a Hilma realizar una cantidad de pinturas para adornar, decorar estos sitios de reuniones. Ella realiza 193 pinturas para los espacios de reunión de Steiner. Quiso también mostrar su arte hacia las afueras, hacia el público común, pero se dio cuenta que no tenía una recepción como ella esperaba. La gente no comprendía lo que venía pintando. su testamento y esto es realmente importante Gilma deja explícitamente escrito que nada de su obra se diera a conocer hasta por lo menos 20 años después de su fallecimiento Gilma es una mujer de una gran, gran producción a lo largo de toda su historia, género aproximadamente un conjunto de 1.300 pinturas. Se encontraron 124 cuadernos y más de 26.000 apuntes y documentos porque cada una de esas imágenes que ella proyectaba tenía hacia atrás un proceso de lo que ella iba recibiendo de estas almas espirituales y que producía a través de su canal, vincular con la pintura en estas imágenes que hoy podemos ver. Gilma dejó expresamente dicho que no estábamos preparados para ver esto y la verdad que estuvimos bastante más tiempo para poder conocer algo de su pintura. Te cuento un poco que fue de una manera casi irrisoria porque al fallecer ella... Eh, sus únicos herederos son sus sobrinos Pero ¿qué pasa? Sus sobrinos no le dan ningún valor a su obra Era la obra de la tía loca Así que nada, la dejan en la casa Y un día el casero dice Bueno, vamos a alquilar, vamos a vender No sé cómo habrá sido Y los llama para que saquen todo lo que estaba en la casa Bueno, ellos ven que es mucho Les da no sé qué Así que los ponen en un depósito O en un galpón ahí en la espera Muchos años después pasa exactamente lo mismo, lo llaman desde ese depósito y le dicen, miren, qué vamos a hacer con todo esto. Bueno, estos sobrinos, al ver toda la producción de su tía y no saber qué hacer, decidieron que vaciar, por supuesto, el depósito y llevar una gran parte de todo lo producido al Museo de Estocolmo. Y ese fue un gran acierto porque de esta manera a nosotros nos permitió conocer la obra de Gilma. El museo, cuando recibió todo este bagaje de, de, de prácticas artísticas, no podía dar crédito a lo que estaba viendo y tuvo que revisionar absolutamente toda su obra, catalogarla, pero además se dio cuenta que por las fechas en las cuales estaban citadas las obras, ella era precursora a Vasiliev Kandinsky en lo abstracto. Ella relata en sus escritos que las obras se pintaron directamente a través de ella sin bocetos preliminares y con una gran gran fuerza ella no tenía idea de las imágenes que representaba sin embargo trabajaba rápidamente y con seguridad sin cambiar una sola pincelada de lo que ella recepcionaba a través de estos espíritus todo esto lo dejó escrito en sus documentos de cada uno de los procesos de su trabajo. Ya sabemos que Gilma dejó escrito que no estábamos en posición de ver sus trabajos hasta por lo menos 20 años después de su fallecimiento, pero la verdad pasaron unos cuantos más, casi 40 años, porque recién en 1989 se dieron a conocer sus obras. Sus sobrinos nietos son quienes hoy custodian su patrimonio conjuntamente con el Museo de Estocolmo. En 1986 una muestra en Los Ángeles por primera vez de sus pinturas batió todos los récords de público. Mucha gente estaba ansiosa por ver a esta pintora abstracta anterior a Kandinsky. Su pintura es un movimiento que tiene que ver con la abstracción sin duda y un poco con el surrealismo. Su sobrino relata a modo de presentación de las obras de su tía, diciendo esta frase. La clave de la pintura abstracta de Hilma es que hizo visible un mundo invisible y lo explica a modo de poder comprender la profundidad de sus pinturas es decir que ella representaba físicamente sobre un lienzo ideas filosóficas complejas conceptos espirituales y experiencias religiosas que influían y le daban el modo de presentación a su pintura la teosofía el cristianismo el rosacrucismo el espiritismo han ido mezclando esta imagen que fue producida por Hilma nos presenta de alguna manera estas contradicciones de la historia del arte que nos dicen que lo escrito simplemente es una narración es algo que nos cuenta una parte de la historia pero como siempre hay muchas otras historias que van detrás de lo que creemos como historia formal Te invito, Te invito a seguirme, a seguirme en Más en Arte y Anarquía para, para ser siempre, siempre vos, y vos y yo, arte y, arte arte y parte. Y parte.